0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Besser Fair. Mein Name ist Marcelo Crescenti und ich arbeite für Fairtrade Deutschland. Und dieser Verein wäre kaum so groß geworden, wie er heute ist, ohne den Mann, der mir hier im Studio gegenüber sitzt. Willkommen, Dieter Overath. Hallo. Dieses Jahr feiert Fairtrade Deutschland bekanntlich das 30-jährige Bestehen. Und Dieter hat ebenfalls sein Dienstjubiläum bei Fairtrade gefeiert, auch 30 Jahre. Aber Mr. Fairtrade, wie er auch mal genannt wird, geht in Rente. Und deswegen gleich die erste Frage an dich, Dieter. Wie geht's dir dabei?
1: Also ich befinde mich in einem großen Verdrängungsprozess, dass der Wehmut, weil viele Dinge dann das letzte Mal sind, wo ich dran teilnehme, nicht dominiert. Und ich sage, der Wehmut wird dann Anfang Juli, wenn ich äh, Zeit habe, dann früh genug kommen. Also insofern gebe ich mich diesem Gefühl nicht hin.
0: Alles klar, das äh, heißt Verdrängung praktisch. Aber wir Positive Verdrängung. Positive Verdrängung, du sagst es, alles klar. Gut, also dein Leben, deine Karriere bei Fairtrade, die waren natürlich sehr bewegt. ne? Und ähm, du hast so viel erlebt und wir haben deswegen fünf Momente aus deinem Leben, genau fünf herausgepickt, die dich geprägt haben, aber die auch natürlich Fairtrade geprägt haben. Sollen wir direkt damit starten? Ja. Versetzen wir uns zurück ins Jahr 92, da wurde Fairtrade ja ähm, gegründet. Und Dieter, ich habe hier eine eine Tasse vor mir. Mit Fairtrade-Kaffee, das ist selbstverständlich geworden, dass Fairtrade-Kaffee im Supermarkt ist, aber 92 war es noch nicht, das war glaube ich ein harter Kampf um den ersten Fairtrade-Kaffee in den Supermarkt zu kriegen und 93 hast du einen Anruf bekommen, vielleicht kannst du einfach erklären, was war das für ein Anruf und inwiefern hat dich das geprägt?
1: Ja, also den Anruf habe ich auch nicht auf dem Smartphone bekommen und es gab auch keine E-Mails <lacht> und Social Media soll heißen, wir haben mit der ersten Aktion, wo die UnterstützerInnen von Fairtrade in Geschäfte, so auch Rewe-Märkte gegangen sind, schon auch gezeigt, die Fairtrade-Idee geht auch auf die Straße und sie hat Unterstützung. Und das hat scheinbar bei der Rewe Spuren hinterlassen. Und es gab eine Vorstandssitzung, wo Herr Reichel seinerzeit Vorsitzende teilgenommen hat an die sich viele Revianer auch nicht mehr erinnern äh, können, weil es so lange her ist und der Pressesprecher der Rewe, Herr Schmuck, das weiß ich noch wie heute, hat dann ist äh, hat sich rausgeschlichen aus der Vorstandssitzung und hat mich äh, persönlich angerufen und gesagt, wir haben es, die Rewe listet Fairtrade Kaffee Bundes Weit. Und das äh, hat mir einen Luftsprung beschert, weil damit die Idee von der Theorie dann endlich auch ein Stück näher an die Praxis rankam, wenn eine bundesweite Kette so einen Kaffee ins Regal stellt. Der hieß Pedro, den gibt es heute nicht mehr. Das war insofern wichtig, weil... Damit wirklich bundesweit, und die Rewe ist ja nur kein kleiner Händler, da der erste Kaffee reinkam und wir bewiesen haben, von der Nische eben auch in, in die normalen Geschäfte reinzukommen, es geht.
0: Und schon damals war die Idee Mindestpreise und Prämie für Aktivitäten, Gemeinschaftsprojekte vor Ort. Also Fairtrade hat sich viel verändert,
1: auch äh, bezüglich dessen, welche Rolle spielen Produzentinnen im System. Aber das, was gleich geblieben ist, dass die Zertifizierung klare Spielregeln hat und dass der Mindestpreis und die Fairtrade-Prämie oder in vielen Fällen ja auch die Bioprämie äh, Hauptbestandteil sind. Weil wir wollen nicht nur Nachhaltigkeit als äh, wirklich unverbindliches Instrument äh, gelten lassen, sondern die, die Frage der... Der, der Einkommenssituation der Menschen vor Ort ist die relevanteste, die wir haben und die hat seinerzeit auch schon klare Spielregeln gehabt, so wie heute auch.
0: Eine tolle Geschichte, mit Kaffee fing an und äh, ich habe eine Geschichte aus dem Jahre 1995 ausgegraben, da gab es eine Aktion mit kleinen Bauern bei Chibo in Hamburg und da kam die Polizei. Kannst du da ein bisschen was erklären, was da passiert ist?
1: Also Vielleicht noch mal zur Erinnerung, es war die schlimmste Preiskrise, die die Kaffeebauern insgesamt hatten. Also sprich der der Preis, der aktuelle Preis der Börse war und jetzt in, in Kaffeesprache unter 50 Cent für ein Lib, aktuell liegt er bei 200.
0: Also ein Lib ist ein Pfund. englisches Pfund, 457 englisches
1: Pfund. Gramm und das hat nicht ansatzhaber die Kosten gedeckt. Und die äh, Partner, die, die wir hatten, natürlich meist in Mittel- und Südamerika, haben eine, viele Karten, eine Petition geschrieben und Video Lopez, das war ein Guatemalteke der Vertreter der Kaffeebauern und ich, sind mit ein paar Luftballons vor die Schibo-Zentrale gezogen und wollten diese Karten überreichen. Und die Reaktion von Schibo war, Rollladen runter, Sicherheitsdienst anrufen und der wiederum hat die Polizei angerufen, weil es nach ihrem Empfinden eine unangemeldete Demonstration
0: war. Oh Gott, das ist aber hart.
1: Und äh, es gab noch keine CSR-Abteilung, so wie jetzt, ne? Corporate Social Responsibility. Die hätten wahrscheinlich gesagt, hört sie dir an, auch wenn wir nichts tun, aber man muss mit den Leuten reden und dann gehen die schon brav wieder nach Hause. Aber selbst so viel Souveränität äh, hat es nicht. Es war äh, Schneeregen, wir haben gefroren wie Backe. Das war also, ein
0: Satz für, für, für die faire Sache.
1: Und äh, ich... Hätte ein, ich hätte sogar einen Schibo- und nicht fairen Schibo-Kaffee getrunken, weil ich so durchgefroren äh, war. Und den haben wir nicht bekommen. Und lustigerweise haben wir eine ähnliche Aktion in Bremen vor Jakobs gemacht. Das waren ja die beiden Marktführer, Jakobs und Schibo. Die waren wenigstens so professionell und haben uns empfangen, aber an einer äh, an Unverbindlichkeit nicht mehr zu steigernden äh, Art und Weise. Und so war die Kaffeeindustrie gegenüber ihren Lieferanten drauf, die wirklich vor, absolut vor einer Armutskatastrophe waren, weil die Kaffeepreise sowas von dem Keller waren und das war ein Armutszeugnis.
0: Gott sei Dank hat sich das mittlerweile gedreht. Äh, Chibo ist ja mittlerweile einer der großen Fairtrade-Partner, aber da ist noch Luft nach oben, oder beim Kaffee?
1: Ja, 5% Marktanteil muss man sich erstmal äh, erkämpfen, aber es sind eben 25, 95% nicht Fairtrade und die Gründe, warum man vor Ort Fairtrade machen soll, erst recht bei den Herausforderungen, die der Klimawandel und Co. bringt, sind dieselben. Also insofern der Appell an all die Krönungsmilitas und Dalmayer Prodomus und wie sie alle heißen, den Hintern hochkriegen und wirklich mitmachen, weil wir können eigentlich nur zufrieden sein, wenn Fairtrade normal ist.
0: Wir machen einen Sprung von 1995 jetzt auf 2005. Da gab es zuerst mal fair gehandelte Blumen. Das war natürlich eine kleine Sensation, weil Fairtrade hat sich bis dahin mit Lebensmitteln vor allen Dingen beschäftigt. Also traditionellerweise, wir haben ja schon gesagt Kaffee, dann Kakao, Tee. Aber Blumen, wie kamen die Blumen dazu damals, 2005?
1: Wir haben von den Schweizern, wo es vorher eingeführt wurde, schon sehr gut gesehen, was die besondere Qualität ist. Weil man redet in der Fachsprache von einem Caterie-Switch. Es gibt ja nicht ein Kaffeeregal, soll heißen, der Zehnerbund Rosen wird nur einer in den Supermärkten angeboten. Wenn man den gedreht kriegt, dann macht man ein wahnsinnig hohes blumen Und im letzten Jahr waren es über 600 Millionen Rosen. Wir haben jetzt 36 Prozent Marktanteil. Aber wir haben es anderthalb Jahre vorbereitet. Wir haben wirklich den Blumenmarkt analysiert. Und die Blumen sahen aus wie ihr Preis. Der Zehnerbund Rosen stand im Kassenbereich, hat die Köpfe hängen lassen, 1,99 in einem üsseligen Wassereimer, wobei auch nicht immer Wasser drin war. Und wir haben gesagt, es geht nicht nur darum, das fairtrittbappel auf das Produkt drauf zu tun, sondern wir hatten mit dem Importeur Omniflora, der jetzt weiter aktiv ist, ein guter, committeter Mittelstand. Was müssen wir machen, um an der Präsentation was zu tun. Wir haben gemeinsam ein Display entwickelt. Omniflora hat ein frische Konzept entwickelt. Es geht nicht über die Blumenbörse in Holland, wie fast alle Blumen, die importiert werden, sondern direkt geerntet und äh, quasi äh, dann in die Läden. Und die Rewe hat als erste Handelskette ein Mindesthaltbarkeitsdatum gegeben, weil der Sprung von 1,99 auf 3,49 alle Argumente hießen, so ein Eckpreis, den knackt man nicht. Und deswegen fanden wir es toll, sowohl mit der Rewe als auch mit Omniflora und den Plantagen in Kenia ein Konzept zu entwickeln, wo auch das Aussehen, die Haltbarkeit, die Vermarktung, die Präsentation sehr wertig war. Und deswegen ist obwohl die Blumeinkäufer der Rewe Angst hatten, geht uns hier der, der Markt flöten, war die besondere Überraschung, dass auch zu diesem höheren Preis sogar noch mehr Rosen abgesetzt wurde, weil die Konsumentinnen sich so von dem Produkt haben ansprechen lassen, dass es wirklich auch für die Rewe gut tolle Absätze gab und das war spätestens, das war der Beweis, dass wir auch Mainstream können und dass wir vielleicht auch mal eine Preismarke knacken können. Also insofern waren die Blumen und dass die Blumenpflückerinnen, es ist ja größtenteils Frauenarbeit vor Ort, endlich feste Arbeitsverträge bekommen, Mutterschutz und eben sich artikulieren können, also sprich ihre Arbeitnehmerinnen. Rechte in Anspruch nehmen. Also insofern haben wir eine kleine Revolution in Kenia auf den Blumenplantagen gemacht und wir haben eine kleine Revolution hier in der Blumenvermarktung angezettelt und das war ein Meisterstück für Fairtrade.
0: Also das, das, der Category-Switch, den du gesagt hast, ist, dass man eine ganze Kategorie, eine ganze Produktkategorie völlig gewandelt hat. Da gab es aber den Switch genauso in Kenia und anderswo im Ursprung
1: ja also wir haben es ja immer mit einer ausredenpyramide zu tun und Fairtrade muss eine erst Davon
0: und Fairtrade will ich erst mal hat
1: erstmal die aufgabe eine ausredenreduktion zu erzielen indem viele argumente man hinterfragen soll und wir bewiesen haben dass gute arbeiterinnen auf einer blumenplantage eigentlich auch was tolles sind weniger Fluktuation, Lust an der Arbeit und sowas kommt doch nur, und das kennen wir doch hier auch, wenn die Arbeitsbedingungen besser sind, wenn die Einkommenssituation äh, sich verbessert und auch wenn wir stark in der Sozialflanke sind, wenn wir systematisch an den Umweltkriterien arbeiten. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist ein Fakt in, in diesen Monokulturen und wir haben den äh, äh, Plantagen vorgeschrieben, systematisch zu reduzieren.
0: Und wie sieht es aus mit der CO2-Bilanz? Weil die werden ja hierher geflogen.
1: Auch hier brauchen wir uns überhaupt nicht zu verstecken, weil durch unabhängige Umweltinstitute auch bewiesen wurde, dass die, die Hauptemissionen entstehen im Anbau, in der Produktion und nicht im Transport. soll heißen, der Anbau in Gewächshäusern mit all den Energien, die dafür eingesetzt werden, verursacht mehr CO2 wie unter afrikanischer Sonne. Und dann eben hierhin transportiert. Und ein Punkt, wo wir auch sehr stolz drauf sind, und das wurde vor Ort auch als unmöglich angesehen, dass wirklich die vorbildlichen Farmen geschlossene Wasserkreisläufe hinbekommen. Das heißt, das Wasser wird gefiltert und dann wieder zugeführt und nicht in Flüsse oder Seen abgegeben, was wirklich auch in Ostafrika ein großes Problem war. Also insofern hat Fairtrade ist hier in vielen Themenbereichen in der Vorbild. Funktion gekommen. Und das ist wenigstens ein gleich guter Fortschritt als hier jetzt wie aktuell 36 Marktanteil.
0: Absolut. Und dazu hat jede Menge Mut gehört, auch äh, seitens von Fairtrade, aber auch von Rewe und von den Partnern, ne, die darauf gesetzt haben. Ähm, ja, das war 2005. Das waren Blumen. Nur ein Jahr später, 2006, kam der erste Discounter, wurde der erste Discounter äh, zum Fairtrade-Partner, das war Lidl. Dieter, ich, du weißt ja, ich war ja äh, langer Journalist und habe das spielen äh, dürfen bei einer Mitgliederversammlung von Fairtrade, wo es hoch herging. Das war eine sehr, sehr polemische Entscheidung damals und du hast ziemlich viel Prügel dafür bekommen. Erzähl doch mal, wie war die Lage vor 15, 16 Jahren, als Lidl beigetreten ist, also angefangen hat mit Eigenmarken, mit Fairtrade-Siegel und wie ist sie jetzt?
1: Also ich würde mal zwei Blickwinkel nehmen und ich fange mit dem an, der uns am wichtigsten ist und dafür machen wir äh, den Job. Die Kakaobäuerinnen in der Elfenbeinküste oder Ghana, denen ist es ziemlich egal, wo ihr Kakao verkauft wird, Hauptsache sie können zur Fairtrade, Bedingungen, den Kakao kaufen. Und ich war bei einer Produzentenversammlung, wo gerade die äh, Kooperativen aus der Elfenbeinküste uns, die Geschäftsführer aus äh, Holland, Schweiz, äh, Deutschland und Co. zitiert haben und gesagt haben, wir haben uns mit viel Aufwand zertifizieren lassen, wir bringen die Standards in die Kooperative mit rein und wir setzen ein, zwei oder drei Prozent unserer Ernte nur nach Fairtrade-Bedingungen um. Was macht ihr da in Europa? Und das war ein Hinweis, dass die mengenrelevanten Akteure, die Kakao kaufen und verarbeiten, wir bekommen müssen, um endlich den Prozentsatz zu erhöhen, dessen, was nach Fairtrade-Bedingungen vor Ort abgesetzt werden kann. Und der Discount hat hier in Deutschland 43, 44 Prozent Marktanteil, 92 Prozent gehen einmal die Woche zu einem Discounter. Und deswegen ist es für uns wichtig, alle relevanten Akteure zu klaren Spielregeln, weil es hat weder gegenüber Lidl noch irgendeiner anderen Firma so nach dem Motto, ihr kriegt Prozente beim Mindestpreis, damit ihr mitmacht, 0,0. Auch für Lidl, die zwischendurch sagten, das ist aber ein sehr einseitiger Vertrag, habe ich gesagt, ja, und die Einseitigkeit ist zum Vorteil der Menschen. Äh, vor Ort.
0: Das heißt, das heißt, gleiche Spielregel für alle. Ja. Also, ob Discount oder Vollsortimente oder Biomarkt oder was auch immer, die müssen alle, alle die Spielregeln von Fairtrade einfach einhalten.
1: Ja, und, äh, also insofern, äh, dieser Vertrag ist ja nicht über Nacht geschlossen worden. Also, ich weiß gar nicht, ob es jetzt zehn Monate oder äh, elf Monate waren, wo Gespräche stattgefunden haben wir vertrauensbildende Maßnahmen, weil auch für Lidl, der ja nur ein großer Konzern ist, ist fairtritt überhaupt professionell genug, um in solche Mengengerüste reinzugehen. Was können die in Sachen Öffentlichkeitsarbeit, wenn wir Partner sind und, und, und. Also insofern war es so ein gegenseitiges Beschnuppern und für uns natürlich auch, dass wir kein Alibi sein wollten für eine Imageverbesserung eines Discounters. Das heißt, wir haben versucht, durch die Gespräche eine gegenseitige Sicherheit oder Gefühl zu bekommen. Es bleibt nicht bei einem Produkt. Es wird systematisch aufgebaut. Es wird vernünftig kommuniziert. Und auf der anderen Seite, wir müssen dem auch gerecht werden, durch die Strukturen in den Lieferketten, dass hier für so einen wichtigen Konzern die Belieferung und Logistik und Co. stimmt. Die nicht wir selber machen, sondern wo man dann Exporteure, Importeure, Verarbeiter genauso mit ins Boot nehmen muss. Und das waren die Bestandteile der Gespräche, die wir hatten und wo wir das Gefühl hatten, dass es stimmig ist, dass wir das Gefühl haben, dass sie diese Kooperation überzeugend eingehen wollen dass ich dann auch gesagt habe, so, dieses Projekt verteidige ich, ohne die Südkurve für Lidl zu spielen, also um es mal in einer Fußballersprache zu machen, aber mit Blick auf unsere Partner im globalen Süden, dass die endlich mehr absetzen können. Und da muss man an so Player wie Lidl ran. Und es war, was auch ein Durchbruch war, die erste Eigenmarke im Handel. Eigentlich hatte ich gedacht, dass die Revo oder Edeka äh, das macht. Und diese Pionierfunktion, die wir mit Lidl eingegangen hat, hat dann eine Wellenbewegung ausgelöst. Natürlich ist irgendwann Aldi mit dazugekommen und natürlich hat eine Rewe in ihren Eigenmarken auch immer mehr an Fairtrade gemacht. Also wir hatten zu dem Zeitpunkt, das vielleicht mal so als Vergleich, Pi mal Daumen, 50 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Da sagt man, ja. Ist okay. Wir haben im letzten Jahr 2,1 Milliarden. Das heißt, von diesen Anfang der 2000er bis jetzt haben wir uns Pi mal Daumen fair 40-facht. Und das waren diese Meilensteine Blumen, um zu beweisen, im Mainstream äh, Lidl, um auch in den Massenmarkt beim Discount reinzukommen und dass die auch Produkte oder Sortimente genommen haben, wie Kaffee oder Bananen, die relevante Absätze generieren Und das war für uns der nächste Durchbruch.
0: Also ich fasse zusammen, mehr Absatz gleich mehr Wirkung im Süden. Aber es muss nach den Spielregeln gespielt werden. Und du hast ja schon gesagt, also dass die, die Produzenten und Produzentinnen im Süden natürlich eine, eine enorme Rolle spielen bei Fairtrade. Ne? Also die fordern dann auch und sie sind Teil des des Systems und die entscheiden ja mit.
1: Ich glaube, das Einzigartige ist, dass wir eine gemeinsame Plattform sind zwischen dem, wie ist die Situation vor Ort, was muss, was muss sich wie vor Ort verbessern, mit dem, dass wir Experten auch sind für den Markt. Und salopp gesagt haben wir verschwistert die erste und die letzte Meile und natürlich die Akteure, die dazwischen sind. Wir sind stark auch in der Konsumentinnenkommunikation auch zivilgesellschaftlich. Viele junge Aktivitäten gehen sie ja an Menschen, die später auch mal Konsumentinnen werden. Und das Motto der letzten zehn Jahre hieß, intern Producers at the Driver Seat. Das heißt, dass Produzentinnen von Empfänger der Vorteile des fairen Handels sich zu gestaltern des fairen Handels entwickeln. Und ich war jetzt die letzten Jahre beispielshaft in dem Gremium, wo das am intensivsten gelaufen ist. Das nennt man so ein, das globale Leitungsgremium, äh Fairtrade Executive Team. Und da waren die drei... Chefinnen der Produzentennetzwerke Afrika, Lateinamerika und Asien, die beiden wichtigsten Märkte, die immer noch mit Abstand Deutschland und England sind und ein dritter Markt Kanada, um auch eine andere Sicht zu haben und der oder die internationale Chefin. Das heißt, das ist die verdichteste Form der Parität von dem, was Repräsentanz aus dem globalen Süden ist und dem, was im globalen Norden ist. Und wir müssen immer wieder versuchen, einen Kompromiss zu finden, dass wir uns nicht aus dem Markt schießen, aber dass wir auf der anderen Seite die Produzentinnen nicht zu Erfüllungsgehilfen eines Marktes machen. Und die Erfahrung, die ich in diesem Gremium gemacht habe, die nicht immer einfach war, weil man muss um, um Kompromisse dann auch ringen, war eigentlich die Beste, dass hier auf Augenhöhe eine Diskussion stattfindet und wie wir letzte Woche alle, oder die, die in Berlin waren, erlebt haben mit Sandra Overa, die neue internationale Chefin haben, eine Frau aus Ruanda, die wirklich mit extrem viel Energie und Know-how diese Position ausübt und aus dem globalen Süden, in dem Falle bei Fairtrade Afrika, eben auch die Repräsentanz für Fairtrade Global hat. Und das setzt ja so viele Zeichen auf einmal, eine Frau in Führungsposition aus Afrika in einem System, wo wir uns diesem Diskurs stellen und da können sich viele andere Organisationen alle zehn Finger
0: nachlecken. Sandra Overa ist die neue CEO von Fairtrade International, dem Dachverband von Fairtrade. Gut, dass du Berlin ansprichst, das war, wäre nämlich mein fünfter Moment. Also wir hatten äh, den Anruf von Rewe, die Chibo-Aktion mit der Polizei, die Anführung von Blumen, das Ringen um Lidl und der fünfte Moment wäre im Juni 2022. Fairtrade Awards in Berlin, eine großartige Gala moderiert von Anka Engelke mit ganz vielen Supportern und dann die Jubiläumsfeier und die Faircon, also die Youth Convention von Fairtrade. Und was mir aufgefallen ist, dort ist die Bandbreite von Menschen, die da waren. Das waren von Kindern, die sich in Schulprojekten engagieren, über Einkäufer von Rewe und Lidl, über Ministerialbeamten, also Politik war da, über prominente Aktivisten. Was waren denn deine Gefühle, als du das alles so gesehen hast?
1: Also wenn ich vor der Antwort einen, einen sechsten Punkt bekommen hätte, hätte ich äh, vor elf Jahren die Ernennung der ersten Town Saarbrücken und die Oberbürgermeisterin. Komm,
0: hau raus, wir wollen nicht so sein.
1: Äh, die, die Oberbürgermeisterin, die seinerzeit da war, war ja auch zu Gast. Das heißt, wir bringen was auf die Straße, in die Schule, über 800 Schulen. Jetzt kommen wir an 800 Fairtrade-Towns. Ich habe gestern die RWTH Aachen, die Elite-Uni für Ingenieure mit 55.000 Studentinnen, die ja auch an Lösungen arbeiten, als Fairtrade-Uni ausgezeichnet, das soll heißen, das unterscheidet uns von allen, dass es nicht nur ein schnödes Kaufakt ist, schnöde bitte in Anführungszeichen, sondern dass wir einen gesellschaftlichen Diskurs wollen. In welcher Welt wollen wir leben? Welche Rolle spielt der Konsum? Wie kann man, sage ich mal, anders konsumieren? Und deswegen ist die Hälfte der Mitarbeitenden hier im Fairtrade-Büro nicht nur in der Marketingabteilung, die super arbeitet, sondern im Campaigning, in der Advocacy-Arbeit, also sprich politische äh, Lobbyarbeit. Und Berlin war einem wie ein Brennglas dessen, was wir sag ich mal, an Widerhall und auch an Impulsen erzeugen. Also und das hat mit der ersten Fairtrade Town, mit der ersten Fairtrade School, was alles so vor 10, 12 Jahren äh, gekommen ist, hat das eine Spur bekommen, die unsere DNA ähnlich ausmacht, wie der Kaffee zu unseren DNA gehört.
0: Da muss man einfach kurz erklären, Fairtrade Towns sind, sind Städte und Gemeinden, die sich zum fairen Gedanken bekennen und auch ein Netzwerk äh, Gründen und äh, zum Beispiel die faire Beschaffung äh, nach vorne bringen. Fairtrade Schools und Universities beschäftigen sich auch im Lernplan, Lehrplan mit Fairtrade und beschaffen auch faire Produkte. Ja. Und da
1: sag ich, da gritsch mal rein. Ich bin in der politischen Sozialisation 70er, 80er, wo der Spruch war: Global denken, lokal handeln. Der ist eingeschlafen, wie so vieles vielleicht äh, eingeschlafen ist bei den Alt 68ern. Und wir haben ein Revival von dem gemacht mit den Fairtrade-Towns, weil hier eine lokale Bühne für, für Empathie und Engagement geschaffen wurde. Also insofern ist dieser alte Ausdruck in einer, wie ich finde, durch Fairtrade tolle neue Verpackung gekommen.
0: Ich glaube, bessere Schlussworte findet man einfach nicht. Ich möchte mich herzlich für das Gespräch bedanken, Dieter Overath. Wir wünschen dir natürlich alles Gute für den nächsten Lebensabschnitt. Ja, und das war er. Der Besser Fair Podcast von Fairtrade Deutschland. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ich dabei war. Sehr gerne und bis zum nächsten Mal. Yep.